0: MT-Wahlkabine, der Podcast zur Bundestagswahl. Die Kandidaten für den Kreis Minden-Lübbecke im Gespräch mit der Redaktion. Herzlich willkommen in unserer Wahlkabine zur Bundestagswahl, zu unserem Wahlpodcast. Mir sitzt heute Sebastian Landwehr gegenüber, der Direktkandidat der AfD für den Wahlkreis Minden-Lübbecke 1. Willkommen, schön, dass Sie hier mitmachen. Wir haben hier 20 Fragen vorbereitet, wenn es ein paar weniger werden in der Zeit, ist es auch nicht weiter schlimm, äh, wenn es äh, vielleicht die eine oder andere Nachfrage gibt, zählt das dann nicht extra dazu, sondern wird sozusagen dann mit eingepreist. Ähm, wir fangen am besten gleich an. Herr Landwehr, zum Warm-up sozusagen, was macht Sie morgens munter, Tee oder Kaffee? Ja, schönen guten Tag
1: erstmal, danke, dass ich hier sein darf. Also mich macht morgens munter eigentlich eher ein schöner Kakao, ein schöner warmer Kakao, kennt man schon von Kindesbeinen auf an, das macht mich munter.
0: Gibt es denn äh, hin und wieder Nachrichten, die den gleichen Wert, sage ich mal, haben wie eine Kanne Kaffee und sie so richtig in Rage versetzen, gibt es da irgendetwas Aktuelles, was Ihnen äh, besonders äh, auf den Nägeln brennt, was Sie möglicherweise auch geärgert hat?
1: Ja, momentan ärgern mich am meisten die sich täglich, täglich wechselnden Anordnungen, Gesetze hinsichtlich Corona, gerade aktuell ja die 3G-Regel, die ja auch für kommunale Mandatsträger angeblich gelten soll. Da ist der Städte- und Gemeindebund ja noch in der Findungsphase, auch in der rechtlichen Auslegungsphase. Wir sind der Meinung, dass freie Mandat ist dadurch unter anderem gefährdet und nicht jeder... Unsere Abgeordneten möchte sich testen lassen. Wir denken, das ist ein gutes Recht auch einen Test zu verweigern. Nicht jeder Abgeordnete hat die Möglichkeit einen Test wahrzunehmen, sei es zum Beispiel aus beruflichen Gründen. Man müsste ja auch sage ich mal eine Stunde mehr Zeit einplanen zum Test hin, sich da anstellen, Testergebnis abwarten und das freie ehrenamtliche Mandat ist dadurch gefährdet, weil es ist immer noch ein Ehrenamt und der Arbeitgeber muss einen freistellen. Und Wenn eine Stunde mehr eingeplant werden muss, nicht jeder Arbeitgeber macht das mit und es erschwert die ehrenamtliche Arbeit. Deswegen lehne ich die 3G-Regel für Ausschuss und Gremiensitzungen ab
0: und das regt mich momentan am meisten auf und wir kämpfen dagegen. Das ist jetzt im Moment ein Thema, das sich insbesondere lokal auswirkt, äh, in, im Stadtrat jetzt zuletzt in Minden. Äh, darüber hinaus, äh, wenn Sie, und dafür wären Sie ja als Bundestagsabgeordneter sozusagen auch zuständig, sich die weltpolitische Lage äh, ansehen, ich denke insbesondere an in Afghanistan, wie haben Sie diese Entwicklung dort aufgenommen?
1: Ich habe diese Entwicklung dort mit Sorge aufgenommen. Zum einen sehe ich, dass gut 20 Jahre Einsatz dort im Grunde vergeblich waren. Die Taliban sind wieder an der Macht. Die Aussagen der Taliban, dass man jetzt freier, demokratischer und sowas agieren möchte, die halte ich für eine Lüge, eine Farce. Ich glaube da nicht wirklich ran, dass da wirklich solche Prozesse in Gang gesetzt werden. Man sieht es alleine schon daran, dass in Kabul zum Beispiel an Geschäften, wo Frauen abgebildet sind, ich sag mal Models abgebildet sind, dass diese Geschäfte jetzt überbemalt werden, damit bloß keine Frauen öffentlich auf der Straße zu, zu sehen sind. Das sehe ich als sehr, sehr kritisch an. Ähm, auf der einen Seite sehe ich aber auch, dass wir die Kräfte, die uns da geholfen haben in Afghanistan, die wirklich für die deutsche Bundeswehr gearbeitet haben, dass wir diese Menschen aus Afghanistan holen müssen, weil das sind für die Taliban Staatsfeinde im Grunde. Und wir müssen diese Menschen, die uns geholfen haben, retten. Ich würde allerdings jetzt nicht äh, Millionen Menschen dort retten, die angeblich jetzt auf der Flucht sein sollen, weil man muss wirklich genau gucken, wer sind diese Menschen, was wollen diese Menschen und es besteht immer die Gefahr dahin, dass dort sich auch unter diesen Menschen potenzielle Terroristen äh, tümmeln und deswegen sagen wir, wir retten die Menschen, die uns als Bundesregierung, als Bundeswehr geholfen haben, die wollen wir retten.
0: Sie haben gerade die Frauen angesprochen, die besonders bedroht sind in Afghanistan. Was kann man denn für diese Frauen tun, wenn sie jetzt sagen, sie wollen jetzt nicht hier äh, viele Geflüchtete aufnehmen, äh, die ja im übrigen Moment auch gar nicht bis zum Flughafen kommen. Insofern ist das Flüchtlingsthema ja im Moment noch gar keins. Es gibt da ganz andere mhm. äh, Sorgen, aber es kann natürlich eins werden. Äh, wie kann man den Menschen dort vor Ort helfen?
1: Ja, wir müssen gucken, dass wir vor Ort unsere Strukturen, die wir noch haben, im Grunde soweit, wie es sicher ist, in Gang halten. Ich sage mal so, es ist eine sehr schwierige Lage. Wir haben es verpasst 20 Jahre lang, auch in der Schulbildung etc. in Afghanistan, unsere Werte zu vermitteln. Es hat nicht gereicht, dass dort Militär präsent ist, sondern man hätte wirklich eine ganze Generation, ich sage mal, beschulen müssen, was sind Werte, was sind demokratische Werte, was sind Gleichberechtigungswerte. Und das ist ein großes, großes Problem. Wir können nur von außen internationalen Druck ausüben, dass wir die Frauenrechte darstellen, dass wir sagen, Frauen sollen gleichberechtigt leben und dass einfach die Bevölkerung es möglichst auch mitkriegt, dass Frauen international gleichberechtigt leben in den meisten Ländern und dass wir so eine gewisse äh, Demonstrationsfreudigkeit in der Bevölkerung wecken. Wobei man natürlich auch sagen muss, in Afghanistan, wenn Leute demonstrieren, besteht natürlich auch teilweise die Gefahr für Leib und Leben.
0: Das ist ein Thema, das sicherlich nicht leicht zu lösen ist. Noch vielleicht zum Abschluss dazu die Frage, sind Sie für eine weitergehende Militärpräsenz dort, der NATO-Staaten beispielsweise?
1: Da bin ich etwas gespalten in dem Thema. Auf der einen Seite haben wir dort aus meiner Sicht riesen, riesen Schaden angerichtet. Es droht jetzt dort ein Kalifat, ein Staat, der nach der Scharia leben möchte, äh, ich sag mal, sich zu entwickeln. Und ich denke, die Scharia ist mit unseren Werten ja gar nicht vereinbar. Äh, ich denke, das ist unstreitig. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, glaube ich nicht, dass die deutschen Grenzen am Hindukusch verteidigt werden, so wie es mal gesagt worden ist. Also ich sehe das für und wieder. Auf der einen Seite ähm, möchte ich natürlich auch gerne den Frauen dort helfen und das könnten wir mit einer Militärpräsenz machen, müssen aber dann wirklich anders agieren, auch mit einer schulischen, einer Bildungsoffensive. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich es so, dass unsere Grenzen, wie gesagt, nicht am Hindukusch verteidigt werden. Und ja.
0: Gut. sind noch Personen. Sie sind Fraktionsvorsitzender der AfD in Minden, Kreissprecher der AfD, Kreislaufabgeordneter, Sie sitzen im Regionalrat der Bezirksregierung, Sie waren Bürgermeisterkandidat und sind jetzt Bundestagsdirektkandidat. Es hat so den Anschein, als gäbe es keine Alternative zu Sebastian Landwehr. Was ist das Hauptmotiv für Ihre Kandidatur?
1: Also es gibt schon Alternativen zu Sebastian Landwehr. Wir haben einen regen und munteren äh, Kreisverband. Aber die Kreisverbandsmitglieder haben sich es gewünscht, dass ich als Direktkandidat hier für Minden-Lüböcke antrete, dass es den Wählern auch ermöglicht wird, eine Erststimme zu haben eine Erststimme, die, die aus unserer Sicht die einzig wahre Opposition ist im Bundestag, die anderen Parteien. Da ist es teilweise aus unserer Sicht, äh, egal ob man jetzt Grün, FDP, SPD, CDU wählt, man bekommt immer dasselbe am im Ende. Wir als AfD, wir stehen zu unseren Wahlzielen. Wer AfD wählt, bekommt auch AfD-Programmatik im Bundestag. Wir haben viele, viele Ziele, die wir auch im Rahmen einer Koalitionsverhandlung nicht umwerfen würden. Und wir sind da sehr, sehr standfest. Und ich bin bekannt hier im Kreis mit Lüböcke, viele Wähler haben mir auch schon bei der Kommunalwahl ihr Vertrauen geschenkt und deswegen würde ich gerne unsere Partei hier auch im Wahlkampf präsentieren und den Wählern auch eine Erststimme zu den
0: etablierten Parteien ermöglichen. Zu Ihrem Programm gehört ja unter anderem, dass Sie sagen, mit der AfD gebe es keinen weiteren Lockdown. Sie wollten, so sagen Sie, den Menschen die Freiheiten wiedergeben. Wie wollen Sie das denn umsetzen?
1: Ja. Das ist relativ einfach umzusetzen. Ich würde alle Corona-Maßnahmen mit sofortiger Wirkung beenden wollen. Maskenpflicht abschaffen, kein Test und Impfzwang mehr. Viele, viele Länder um uns herum haben auch schon weitestgehend alle Maßnahmen äh, zurückgefahren. Wir sehen, die Krankenhäuser sind nicht wirklich äh, ausgelastet. Ich glaube, letzte Zahlen, sechs, sieben Patienten waren da in Behandlung. Die letzten Tage wurde es glaube ich, ein bisschen mehr. noch.
0: Das liegt doch aber am Erfolg der Impfung.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch äh, Impfschäden und ob es wirklich nur am Erfolg der Impfung liegt, ist ja auch fraglich. Nicht jeder lässt sich testen. Ich denke auch ein großer Teil unserer Bevölkerung hat schon eine Corona-Infektion durchlitten, vielleicht auch unbemerkt durchlitten. Und äh, wobei durchlitten ist vielleicht das falsche Wort. Wenn man es nicht merkt, dann fühlt man sich ja meistens auch gesund und
0: äh, ja, ich denke ähm Entschuldigung, Sie haben sich trotzdem impfen lassen? Obwohl Sie ja äh, dem ganzen skeptisch gegenüberstehen. Was war für Sie persönlich das Motiv?
1: Also ich denke, eine Impfung ist immer eine ganz persönliche und freie Entscheidung. Ähm, ich selbst habe mich auch gegen Grippe impfen lassen. Ich habe jetzt lange abgewartet, ob, wie groß die Nebenwirkungen sind und habe mich schlussendlich entschieden für eine Impfung. Aber nicht aus den Corona-Aspekten, äh, weil ich Angst vor der Krankheit habe, sondern eigentlich, weil ich Angst um meine Freiheit habe. Ich habe Angst davon, davor, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, eingesperrt zu werden. Ich war selbst schon mehrere Wochen in Quarantäne aufgrund der äh, da ich mit Infizierten in Kontakt geraten bin und wenn man mehrere Wochen eingesperrt ist, nicht wirken kann. Ich möchte für meine Partei wirken und deswegen habe ich gesagt, ich muss mich impfen lassen, damit ich Termine wahrnehmen kann. Es bringt nichts, wenn wir alle in so einem stillen Kämmerlein sitzen. Also ein Appell
0: fürs Impfen im Grunde genommen?
1: Nein, kein Appell fürs Impfen. Ich sag mal so, ich möchte... Vor, ich möchte meine Leute vertreten. Ich habe mich impfen lassen für alle die, die sich nicht impfen lassen wollen, weil eine Stimme muss vertreten sein. Wenn, wir, wenn alle Impfskeptiker oder Leute, die auch äh, Impfe komplett verweigern, zu Hause bleiben und keiner mehr den Mund aufmacht, dann sind wir gescheitert. Ich habe sozusagen, ich will nicht sagen einen Märtyrer gemacht, aber ich habe mich getraut, um den Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen, auch eine Stimme zu geben, um auch hier jetzt gerade
0: bei Ihnen sitzen zu können. Gut, es geht auch um Ihre persönlichen Freiheiten. Sie reisen ja auch gerne, auch da gibt es sehr ja sicherlich genau. äh, Einschränkungen. Äh, gleichwohl, Sie brauchen ja nun mal in einer Demokratie Mehrheiten, um Ihre Politik durchsetzen zu können. Mhm. AfD heißt bislang Opposition, AfD heißt äh, aus der Wahrnehmung vieler möglichst dagegen sein. Äh, ist Opposition auf Dauer nicht ziemlich blöd?
1: Natürlich wollen wir
0: irgendwann auch
1: mal mitregieren, das ist klar, das möchte jede Partei. Aber in der derzeitigen Lage sehe ich nur die Opposition als Möglichkeit für uns, weil die Altparteien ähm, vertreten doch alle ein Programm, was sich sehr, sehr, sehr schnell umwerfen, nur um an der Macht zu sein. Uns geht es nicht um um die Macht, sondern uns geht es darum, den Wähler und ihre Meinung zu vertreten. Und wenn wir damit nicht koalitionsfähig derzeit sind, dann ist es so. Aber wir wollen den Wählern das geben, was sie auch gewählt haben. Wer AfD wählt, bekommt auch AfD-Programmatik im Bundestag.
0: Gut, dennoch ist es ja so, dass die AfD alleine äh, da wenig bewirken äh, wird können und insofern auf eine beispielsweise Koalition angewiesen. Wäre. Wer wäre denn aus Ihrer Sicht von den Parteien, die derzeit im Bundestag vertreten sind, ein möglicher Koalitionspartner?
1: Ja, in der derzeitigen Lage ist es etwas schwierig, einen entsprechenden Koalitionspartner zu finden. Naturgemäß stehen uns natürlich die konservativ-bürgerlichen Parteien wie FDP oder CDU deutlich näher. Aber derzeit sehen wir dort
0: keine Möglichkeit, eine Koalition eingehen zu können. Zumal die anderen ja auch klar erklärt haben, dass sie das nicht wollen. Sie waren ja mal in der SPD. Bei welchen Themen schlägt Ihr Herz immer noch links? Beim
1: Thema zum Beispiel soziale Gerechtigkeit. Ich möchte, dass die Bürger mit einem auskömmlichen Lohn äh, ihren Tag verbringen können, ihren Monat verbringen können. Es kann nicht sein, dass Lohndumping hier in Deutschland betrieben wird. Ich sehe auch eine Erhöhung des Mindestlohns für notwendig an, weil jeder Mensch sollte von seiner Arbeit leben können. Von Auf welchen leben können.
0: Betrag würden Sie
1: den anheben? Da habe ich so keinen festen Betrag äh, vorgesehen jetzt, aber man müsste es halt erörtern. Auf jeden Fall muss der Mindestlohn äh, steigen.
0: Wer ist denn Innerparteilich eher Ihr politisches Vorbild. Ist das Jörg Meuthen oder Björn Höcke? Ach, wissen Sie, Jörg
1: Meuthen und Björn Höcke sind beides Mitglieder unserer Partei. Beide stehen zu unserem Programm und ich würde da jetzt gar nicht unterscheiden. Sie dürfen auch sagen.
0: gerne einen Dritten nennen. Wenn
1: ich einen Dritten nennen darf, also ich finde sehr sympathisch Alice Weidel, die auch unsere Bundestagsspitzenkandidatin ist und die würde ich auf jeden Fall unterstützen. Natürlich unterstütze ich auch jedes andere Parteimitglied. Björn Höcke, ich lese so ein bisschen aus Ihrer Frage, Björn Höcke ist einmal so ein Provokationsfaktor in der Öffentlichkeit. Björn Höcke ist, Landes das ist eine Frage Vorsitz gewesen. Okay. Björn Höcke ist Landesvorsitzender in Thüringen und ist für Thüringen zuständig. Hier geht es um die Bundestagswahl und da haben wir tolle Kandidaten mit Tino Chupalla und Alice Weidel. Genau, und die gilt es zu unterstützen.
0: Ein zentrales Wahlkampfthema, auch der beiden Netzgenannten, ist ja das Thema... Klimaschutz, wobei die AfD ja äh, da eine Position hat, auf die wir sicherlich gleich noch etwas äh, zu sprechen kommen werden, die sich von den anderen deutlich unterscheidet. Ich frage Sie aber zunächst, entweder oder Diesel-Pkw oder Elektroauto? Ganz klar Diesel-Pkw.
1: Warum? Warum? Ja, weil ich halt sehe, dass das Elektroauto nicht wirklich ausgereift ist. Ich frage mich, wenn jetzt jeder ein Elektroauto hat, die Leute werden meistens abends nach Feierabend ihr Elektroauto tanken, wo soll der Strom herkommen? Von den Altparteien wird eine Energiewende hin zu erneuerbaren Energien proklamiert. Aber wir wissen, wir können die Energie nicht im Netz speichern. Wir haben auch die Speicherkapazität nicht, um so große Strommengen bereitzustellen. Mehr Elektroautos bedeuten auch mehr Stromverbrauch. Und wir müssen jetzt schon oft den Strom aus Ländern wie Frankreich importieren, die immer mehr Atomkraftwerke bauen, um auch das deutsche Netz stabil zu halten um das deutsche Netz bei höheren
0: äh, Leistungsansprüchen zu versorgen. Kann es sich denn der Wirtschaftsstandort Deutschland leisten, auf Verbrennungsmotoren dauerhaft zu setzen, wenn er wettbewerbsfähig bleiben will?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sehen, dass andere Länder wie, wie China, USA etc. erhöhen sogar ihren CO2-Ausstoß immer mehr. Wir senken. Unseren sind ja CO2. keine
0: Vorbilder in Sachen Klimaschutz.
1: Nein, da gebe ich Ihnen direkt äh, recht. Aber ich sehe das Wort Klimaschutz etwas als falsch an. Mir geht es speziell um Umweltschutz. Das Klima war, war und ist nämlich immer im Wandel gewesen. Es wird sich auch immer äh, wandeln. Ich denke, der Menschen Einfluss auf das Klima. Der ist äh, marginal. Ich denke, wir haben ein Umweltproblem in unserer Welt. Die Problem. Probleme liegen wirklich, ich sag mal, im Amazonas-Regenwald, der abgeholzt wird. Das sind Probleme. In Indien, Afrika wird jede Menge Plastikmüll in die Flüsse gegeben und landet dann schließlich im Mittelmeer, im Pazifik etc. Das sind die Probleme. Wir als Deutschland, wir sind doch wirklich Vorreiter in Sachen äh, Umweltschutz und ich denke, hier in Deutschland besteht dahingehend kein weiterer Handlungsbedarf.
0: Sie haben ja in einem anderen Podcast ähm, gesagt, oder es war glaube ich sogar eine Videoaufnahme, dass hier vor Jahr Millionen ja mal Echsen gelebt hätten und es insofern äh, ja immer Klimawandel gegeben habe. Haben Sie angesichts der dramatischen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren verzeichnen, nicht die Befürchtung, dass hier eines Tages äh, wieder nur Echsen werden leben können?
1: Die Befürchtung äh, sehe ich so nicht. Wie ich schon sagte, das Klima ist immer im Wandel. Man sieht ja auch jetzt, wo Gletscher schmelzen, dass dort teilweise alte äh, Baumstämme gefunden werden. Und das heißt, die Baumgrenze lag früher deutlich, deutlich höher. Das heißt, es war deutlich wärmer und Leben war
0: auch möglich. Aber es geht ja hier um äh, den menschengemachten Klimawandel. Und ähm, es gibt da äh, im Rahmen des Faktenchecks auch unter Hinweis auf den Weltklimarat der Vereinten Nationen, eindeutig die These, dass die Behauptung, dass der Mensch keinen Einfluss auf den Klimawandel hat, falsch ist. Ähm, streiten Sie die Studien ab oder haben Sie Zweifel an diesen Studien, die sagen, der CO2-Ausstoß durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe insbesondere ist natürlich Menschen gemacht. Das haben keine Echsen gemacht, sondern Menschen. Und äh, das trägt ganz erheblich zum Klimawandel bei in den vergangenen 150 Jahren.
1: Ob das wirklich erheblich ist, das würde ich jetzt bestreiten. Natürlich äh, prägt der Mensch das Klima und die Umwelt mit, das sagte ich ja bereits. Wir haben Probleme, im ich, ich, am Amazonas Regenwald, der abgeholzt wird. Wir haben auch äh, in vielen anderen Regionen Probleme, wo wirklich Abgase, natürlich Abgase äh, schädigen das Klima äh, und die Umwelt vor allen Dingen in die Luft geblasen werden, sei es Beispiel China. Ich denke, ein Großteil der chinesischen Wirtschaft äh, pfeift, wenn ich mal so sagen darf, auf Klimaschutz oder Umweltschutz. Und ich denke, da sind die Probleme. Aber wir als Deutschland wir sind doch wirklich Vorreiter, aber wir dürfen unsere Wirtschaft auch nicht dahingehend zerstören, indem wir jetzt immer strengere Maßnahmen äh, ergreifen.
0: Das kann nicht sein. Welchen persönlichen Beitrag leisten Sie denn selber zum Klimaschutz-Umweltschutz?
1: Ja, welchen persönlichen Beitrag leiste ich? Also ich fahre zum Beispiel sehr, sehr gerne Fahrrad und auch Kurzstrecken mit Fahrrad. Das ist nicht nur für die Umwelt gut, sondern natürlich auch für das eigene Wohlbefinden, die eigentliche körperliche Leistungsfähigkeit. Gut, ich achte auf Sachen wie Mülltrennung, das ist wichtig. Aber nochmal, für mich steht Umweltschutz im Vordergrund, weil das Klima, da sehe ich den menschlichen Einfluss als
0: nur sehr gering an. Gut, die äh, Wissenschaftler, zumindest 90 Prozent etwa der Wissenschaftler, sagen etwas anderes. Kommen wir von globalen Krisen äh, zurück in den Mühlenkreis. Für welches Projekt in minden sollte es möglichst rasch Bundesgelder geben? Ja, für welches
1: Projekt in Minden-Lübbecke sollte es möglichst rasch Bundesgelder geben? Das, da wäre zum zu nennen die Ausbau der bestehenden Bestandstrecke, das ist ja momentan ein aktuelles Thema. Die einen sagen Neubau einer Strecke, die auch durch den Mühlenkreis etwas anders gehen würde als die bisherige Strecke. Ein äh, Streckenneubau würde immer bedeuten, dass eventuell Gebäude, Immobilien von minden im Weg stehen und diese gegebenenfalls dann zwangsenteignet werden würden und deswegen bin ich der Meinung, das möchte ich nicht und wir sollten alles dafür tun, dass die bestehende Bestandsstrecke optimal ausgebaut werden würde und dafür sollten wir möglichst viele Bundesmittel äh, bereitstellen. Ich möchte mich auch dafür einsetzen, dass in minden jedes Kind einen Kita- und Betreuungsplatz kriegt Dafür mussten auch Mittel bereitgestellt werden und äh, ich denke, die Betreuung von Kindern kann auch noch deutlich ausgebaut werden und verbessert werden. Wobei die
0: Versorgungsquote, ich habe jetzt die Zahl von Porta Westfalica, zufällig im Kopf bei äh, nahezu 100 Prozent liegt. Also da ist schon einiges auch geschehen in den letzten Jahren. Äh, Nochmal zurück zu der ICE-Trasse. Das ist ja ein spannender Punkt, äh, der ja erst, äh, wenn es denn dazu kommt, in einigen Jahrzehnten vermutlich verwirklicht und gebaut wird. Mhm. Ähm, alle, und unterscheiden Sie sich jetzt mal nicht von Ihren Kontrahenten, äh, sind für den trassennahen Ausbau. Äh, die Frage aber ist doch: ähm, Ist das denn realistisch, wenn die Fahrzeit im Sinne des Deutschlandtaktes zwischen Hannover und Bielefeld auf jene äh, in Rede stehenden 31 Minuten verkürzt werden sollen? Also, Deutschlandtakt und trassennaher Ausbau, passt das überhaupt zusammen?
1: Ja, ich bin mit dem Thema ja auch sehr involviert. Als Mitglied des Regionalrates der Bezirksregierung Detmold, als regionale Planungsbehörde, wird ja schlussendlich das Gremium Regionalrat auch über eine Änderung des Regionalplanes entscheiden. Ähm Unsere Region OWL, wir wollen gerne als Abgeordnete aus münn lübbecke treten wir im Bundestag für unsere Region an. Und in erster Linie ist für mich die Verpflichtung, im Interesse und des Wohles unserer Bürger in münn lübbecke zu handeln, natürlich auch im Interesse von Deutschland zu handeln. Und unsere Bürger in münn lübbecke haben Angst, durch den Deutschlandtakt irgendwann vom ICE-Netz abgekoppelt zu sein. Ähm und dadurch denke ich, ein trassennaher Ausbau ist zwingend erforderlich. Ich denke, wir haben da auch noch Potenzial, gegebenenfalls durch schnellere Züge zum Beispiel, dort Fahrzeiten äh, rauszuholen. Diese Zahl, die Sie eben sagten, von wie viel Minuten man einsparen will, ähm, ist eine Zahl, die genannt worden ist. Man muss halt gucken, inwieweit man durch einen trassennahen Ausbau an diese Zahl möglichst nah herankommt. Ich möchte nicht durch einen Jakobsberg, einen Tunnel etc. haben oder Einschnitte in unserer Landschaft oder sogar Enteignung unserer Bürger in Mindelböcke.
0: Trassennaher Ausbau hätte aber auch Konsequenzen, weil ja im Bereich der Bestandsstrecke, äh, wie das Wort schon sagt, ausgebaut werden muss. Auch Richtig. das ist ja nicht ohne Konsequenzen für die Bürger. Richtig. Also ähm, es ist ja so, das habe ich auch aus
1: meinen ganzen Beratungen in den letzten vergangenen Wochen und Monaten äh, erfahren, dass natürlich eine moderne vierspurige äh, Gleisstrecke natürlich einen breiteren Ausbau benötigt. Wir haben ja insbesondere einen Engpass zwischen Minden und Wunstorf und auch da wird es gegebenenfalls, was wir natürlich tun, die es vermeiden wollen, gegebenenfalls eine, teilweise Grundstücksenteignungen geben. Wir müssen gucken, was ist das geringere Übel. Wir wollen die Bürger so we wenig wie möglich belasten durch solche Maßnahmen,
0: am liebsten gar nicht. Aber mit Grundstücksenteignungen, äh, wie Sie gerade selbst sagen, äh, ist zu rechnen. An diesem Thema äh, führt wahrscheinlich kein Weg vorbei, führt keine Trasse vorbei. Daran, wenn man ehrlich ist, wenn die Politik ehrlich ist, wird
1: sie sagen, ein Neubau wird zwangsläufig zu Enteignungen führen, aber auch ein trassennaher Ausbau wird zu Enteignungen führen. Wir wollen möglichst dies verhindern. Das wird ein langer Prozess sein und es werden viele, viele Akteure mitreden, ich sag mal, bevor irgendein Grundstein gelegt wird für den Neubau, gut wir legen ja keinen Grundstein, wir legen eher das Grundgleis, sage ich mal, werden sicherlich zehn Jahre äh, vergehen, so sind die Prognosen, und wir müssen mit allen Akteuren in, in, in die Beratungen
0: gehen. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir alle Akteure anhören. Kommen wir langsam zum Ende. Wie viel Prozent erhoffen Sie sich bei der Bundestagswahl für die AfD insgesamt und wie viel für sich persönlich?
1: Ja, die etablierten äh, Medien und auch der Verfassungsschutz, der aus unserer Sicht ganz klar instrumentalisiert ist von den Altparteien. Ist jetzt äh, gerade nicht das Thema? Ja, aber es spielt auf unser Wahlergebnis eine deutliche Rolle. Es wird ja alles versucht, die AfD in ein schlechtes äh, Licht zu rücken, denn es geht um Mandate. Jedes Mandat, was wir gewinnen, gewin bekommen die Altmann-Parteien nicht. Ich hoffe, dass wir unser Wahlergebnis aus 2017 verteidigen. Und was erhoffen Sie sich für sich persönlich? Ja, da ich ja die erste... Stimme bin und voraussichtlich, da muss man einfach mit offenen Karten spielen, SPD und CDU, einer von beiden das Direktmandat holen wird, hoffe ich mir, dass ich, ich sag mal, die 10% anzukratzen, wäre natürlich ganz schön. Das würde ich mir auch wünschen, dafür stehe ich. Jeder Wähler ist eingeladen, mich zu wählen, wenn er keinen von den Altparteien wählen möchte, weil ich für eine starke Opposition stehe und dafür trete ich auch ein.
0: Häufig hört man ja aus äh, AfD-Statements raus, dass äh, man den Eindruck hat von den Medien, äh, ich sage jetzt mal vorsichtig missverstanden zu werden oder manchmal auch vielleicht viel zu weit angegangen werden. Deswegen zum Schluss ähm, eine offene Frage. Welche würden Sie sich denn selbst gerne stellen und wie lautet Ihre Antwort?
1: Die Frage, die ich mir gerne stellen würde zum Beispiel, Herr Landwehr, wie sieht für sie die Bundesrepublik Deutschland in zehn Jahren aus. Und Diese, wie sieht sie aus? Ja und die Antwort sieht so aus, dass ich Deutschland zu einem sicheren Land machen möchte. Ich möchte, dass wir wieder Normalität herstellen in Deutschland. Unser Motto auch im Wahlkampf ist Deutschland aber normal. Ich möchte, dass die Bürger wieder in Freiheit leben können. Ich möchte die Corona- und Klimahysterie, damit, diesem Motto bin ich auch schon letztes Jahr im Bürgermeisterwahlkampf angetreten, möchte ich beenden und ich möchte wieder, dass wir vernünftig agieren und wieder unser normales Leben, unser Leben genießen können.
0: Ja, ich glaube, das äh, tun wir, aber ich kann zumindest für mich reden, dass ich mich in meinen Freiheiten äh, nicht sonderlich eingeschränkt werde. Das nochmal als persönliches Statement, weil sie so verallgemeinern und ob Normal immer gut ist, manchmal ist Normal ja auch ein bisschen langweilig und ja, es kann hier und da auch ein bisschen spannender werden.
1: Ja, aber ich, sie konnten auch im Frühjahr ihre Freunde nicht einfach so einladen. Sie konnten keine großen Feste feiern, den Geburtstag nicht groß feiern. Ja, das und deswegen haben wir
0: beide uns ja auch impfen lassen. Herr Landwehr, ich danke für das äh, Gespräch. Es war äh, kurzweilig, jetzt warten wir mal ab, was der 26. September bringt. Für Sie persönlich und für die AfD insgesamt äh, natürlich auch, für Deutschland insgesamt. Schönen Dank.
1: Ja, vielen Dank.